0: prenons la page Pébet amudalef, la troisième ligne, Vine Geder ou Prinat. Mourazaken veut définir dans ce paragraphe deux conceptions différentes de de Dieu, Yehuda ila tata, degré supérieur, inférieur de l'unité de Dieu. L'unité de Dieu, ça veut dire dans sa conception la plus haute ou la moins haute. C'est la même unité de Dieu, mais il y a deux approches différentes pour la concevoir. L'admur commence par une introduction dont l'objet est d'expliquer ce que représente la mida de Malchut, le Shem Adnout. Il précise que Malchut est l'étape à partir de laquelle les notions de temps et d'espace vont commencer à exister. alors dans les mots. Comment se définit Olam le monde C'est ce qui se définit dans le temps et l'espace. L'espace, c'est les quatre directions. Est-Ouest-Nord-Sud, le haut et le bas. Prinatzman, avoir ou évacué. Le temps, passé, présent, futur. Nié quand le prix d'hôtel ou une ligne de route, demi-dote que non, pardon, c'est, c'est, c'est repère. De temps et d'espace n'ont absolument rien à voir, ne valent absolument rien dire au niveau des midot que de Châtillienote. Ça veut dire dans le monde à ciel ou au-delà de Malkhut. be midot Malkhut o yidbarich levada. Seulement au niveau de Malkhut ces midot commencent à vouloir dire quels, ces ces repères commencent à vouloir dire à vouloir dire quelque chose. Alors Shaiyark le marche yidbarich melach le malad ken ketsul matad endarhit. Alors on pourra dire que Dieu est le roi du plus haut au plus bas, et dans toutes les directions, et aussi, dans le temps, on pourra dire que Dieu a régné, il règne, il règnera, vous passer au présent futur, et donc, l'existence du temps et de l'espace, leur création, leur existence, c'est le résultat de l'intervention, de malchut, et puisque Malchut ne fait qu'un fusion complètement avec, et sauf avec l'essence de Dieu. Donc le temps et l'espace, finalement, disparaissent devant un Kadesh Bolchuk qui bitoula. Comme le soleil, comme les rayons du soleil disparaissent dans le soleil. Je vais reprendre ce que la Grand Zakane vient de nous dire. Il dit que les valeurs de temps et d'espace de se définissent par a, 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 uniquement à partir de Malchut, pas au-delà. <coughs> au-delà de Malchut, le temps et l'espace ne veulent absolument rien dire. Morsaken disait On aurait pu penser qu'au-delà de Malchut, le temps et l'espace se, <coughs> se conçoivent, mais se définissent différemment. Et c'est pour qu'on ne fasse pas cette erreur, que Morsaken précise, que les notions de temps et d'espace n'existent pas au-delà de Malchut. A partir de Malchut, on peut déjà commencer à évoquer le passé, le futur, ici, ou ailleurs, en haut, en bas. Alors, alors nous pouvons dire que que Dieu règne, il a régné, il règnera. Ça ne veut pas dire qu'à partir de Malchut, le temps et l'espace, comme nous les connaissons dans notre monde, existent déjà. Ça veut seulement dire qu'à partir de Malchut, le temps et l'espace, ça commence à vouloir dire quelque chose. Au-delà de Malchut, ça ne veut absolument rien dire. Et quand Dieu intervient dans la création pour permettre au temps et à l'espace d'exister... On va l'appeler Adnout, parce que Dieu porte différents noms qui correspondent aux différentes façons qu'il a d'intervenir dans la création. Le Shem kim va canaliser la lumière qui émane du Shem Avayé, mais à ce stade, celui des Gvurot, le temps et l'espace ne veulent rien dire. On ne peut pas imaginer à ce stade les notions de temps, de temps et d'espace. C'est le Shem Adnout, lui qui, qui, va, qui correspond à la transition, qui va permettre l'existence du temps, du temps et de l'espace, et qui sera associé à l'Amida de Malchut, en d'autres mots. Quelle est la mida sur laquelle est bâtie l'ensemble de la création que nous connaissons Midata Malchut. Malchut qui est associé à Adnout. Alors je récapitule. Le schéma vaillé intervient pour apporter à la création l'énergie dont elle a besoin pour exister. Mais à ce stade, la création disparaît totalement. Le schéma veillé intervient ensuite pour canaliser cette énergie, permettre à la création de ne pas disparaître. Mais à ce stade, les notions de temps et d'espace sont encore absentes. Quand le schéma Adnout intervient, Malchut, quand il intervient dans le processus de la création, le temps et l'espace commencent à prendre leur place. Mais cette fracture dans le système qui correspond à la Mida de Malchut ne concerne pas le divin. Le divin dans sa dimension la plus haute, au-delà de marhout ne subit pas l'intervention de marhout et va intégrer et pénétrer l'ensemble de la création. L'unité de Dieu dans sa dimension la plus haute va pénétrer le système. Avaye va intégrer Adnout et nous parlerons alors de Yehuda'ila, de ce degré supérieur de l'unité de Dieu. Ça veut dire qu'il ne faut pas imaginer que les deux conceptions de l'unité de Dieu, Yehuda'ila et Yehuda Tata dont on on va parler plus longuement, sont totalement distinctes et séparées. Il ne faut pas croire que dans la création en deçà de Marhout, la conception de l'unité de Dieu est moins haute, et au-delà de Marhout, bien la conception de l'unité de Dieu est plus haute, et qu'il n'y aurait aucune percée d'un système à l'autre. En réalité, ces deux conceptions de l'unité de Dieu se rejoignent et se conjuguent, parce que la mida de Marhout comme les, comme les Gvurot, et le schéma de Shemadnut comme le Lokim n'auront aucun effet, aucun impact sur le divin. Ils n'ont d'effet que par rapport à nous. Ça veut dire que de notre point de vue, la création existe, mais en même temps, elle s'efface totalement devant Dieu. Et elle n'existe pas. En d'autres mots, on aurait pu penser que pour nous la création existe, pour Dieu elle n'existe pas, ça aurait été si simple. À chacun son point de vue, c'est tout. Et pourtant, la de explique que pour nous, de notre point de vue, la création existe en même temps qu'elle n'existe pas. Bien sûr, on a du mal à assimiler cette idée, et c'est tout à fait normal, mais c'est la réalité, même si elle nous dépasse. C'est ce qu'on appelle l'intégration du schéma vaillé dans le schéma de Nout, le degré supérieur d'unité de, de Dieu. En conséquence, ce monde existe sans exister. Le monde existe, mais il est pénétré par la conception d'unité de, de Dieu la plus haute. Il y a un monde, mais ce monde s'efface. Si je dis que le monde existe, je me trompe. Si je dis que le monde n'existe pas, je me trompe aussi. Si je dis qu'il s'efface comme un mirage. En même temps, le monde existe sans exister. Comment on peut appeler une situation extraordinaire comme celle-là Le monde existe sans exister. Bien dans le langage courant, ça s'appelle tout simplement un miracle. Et il y a deux sortes de miracles. Il y a le miracle que je n'ai pas vécu comme un miracle. J'ai l'impression que Dieu n'est pas intervenu. Comme dans l'histoire de Purim. Par chance, c'est Esther qui est devenue la reine. Elle et morts de Kha, ont très bien joué. Ils ont bien géré leur approche diplomatique avec, euh, avec Ou bien comme dans l'histoire de Hanuka Les Makabim, vraiment, c'est des bons soldats. Des guerriers très aguerris. Très, très efficaces. Qui a dit qu'il s'est produit un miracle? Quand j'y réfléchis je comprends. Certainement, il y a eu un miracle. Mais je ne le ressens pas. Et puis il y a une autre forme de miracle, celui que je, celui que je vais vivre. J'ai vécu ce miracle, j'ai bien réalisé qu'il s'agissait d'un miracle. J'ai compris que Dieu, que Dieu est effectivement intervenu. Il a ouvert la mer devant moi, j'ai traversé. Il a envoyé dix plans en Égypte. Dans le Bet revachim On est serrés les uns contre les autres quand on est debout, et quand arrive le moment de se prosterner, tout à coup on a de la place. Euh, on dit aussi que dans le Kodesh -Kodashim, Aaron en Nominamida, L'endroit du Aaron. Le haron le, le dans lequel se trouvait le Luchote. il est là en même temps qu'il n'est pas là. Je mesure du haron au mur et d'un mur à l'autre et je retrouve la même distance. Il y a 5 amotes du haron jusqu'au mur et 10 amotes en tout. Où est passé le haron Il est là. Mais en même temps, il n'est pas là. C'est ce qu'on a expliqué aussi au sujet de la création. Elle existe, en même temps, elle n'existe pas. Dans le Kodesh Hakodashim, ce Yehudaïla, ce degré supérieur de l'unité de Dieu, se manifestait et se révélait clairement. La perception de l'unité de Dieu la plus haute qui intègre la création apparaissait clairement dans le Kodesh Hakodashim. Et même si elle n'apparaît pas clairement dans le reste de la création, elle s'y trouve. Elle a percé le système. Alors, je récapitule. On distingue la perception la plus haute de l'unité de Dieu. De son point de vue, la création s'est effacée. La perception la moins haute de l'unité de Dieu. De notre point de vue, la création existe. Et nous parlons donc d'un yiroud, ça veut dire que la façon dont Dieu perçoit la création va rejoindre la nôtre. Ces deux points de vue se rejoignent, mais ils peuvent se rejoindre de deux façons différentes. Lorsque l'unité de Dieu intègre la création et que je ressens son existence, je ressens que son existence s'efface devant Dieu. On parlera du un degré supérieur de l'unité de Dieu. Je suis témoin de ce miracle permanent qui permet à la création d'exister ou bien, l'unité de Dieu peut intégrer aussi les créations, elle existe en même temps qu'elle s'efface, mais je ressens moins cette existence qui s'efface devant Dieu. Comme dans le, miracle, dans le cas du miracle de Puri que je ressens moins le miracle. C'est ce qu'on appellera Tata, le degré d'unité de Dieu inférieur, en d'autres mots. Je récapitule encore une fois. Le Yehud, Avayé et Adnout peut se faire de deux façons. Avaye peut être dominant, et Adnout sera alors imbriqué dans Avayé. Et là, notre perception du monde sera beaucoup moins sensible. Notre perception du divin sera beaucoup plus sensible. Ou bien, Adnout peut être dominant, et Avayé sera imbriqué dans Adnout. Et là, notre perception du monde sera beaucoup moins sensible, et notre perception du divin le sera moins. Alors bien sûr, nous avons du mal à assimiler et à intégrer ce que Adnout Zaken nous explique, et c'est normal, pour cette raison que ces différents concepts, on doit les approcher aussi avec la emuna, pas seulement avec notre intelligence. Ce qu'il faut bien comprendre... C'est que le développement que fait la Nourazakane au sujet de Yéhouda Ila, Yerhuda Tata, au sujet de ces, ces deux, différentes, deux différentes perceptions de l'unité de Dieu. Ce développement a pour objectif de nous faire ressentir davantage l'unité de Dieu, sa présence, son existence. On ne veut pas seulement déclarer que Dieu est un Hashem On souhaite le ressentir, on souhaite le vivre. Quelqu'un pourrait tout à fait déclarer Hashem il n'y a que Dieu, une seconde. Moi aussi je suis là. Il faut compter avec moi, avec ce que je suis, avec ce, avec ce que je pense, avec ce que, ce que je veux, ce que je dis. Quand je m'imprègne davantage de l'idée que, que développe ici la Azakan dans ce perec, je comprends que Hashem Echad, pas seulement dans et au-delà de Hatzilut Hachem Echad, ici, dans le monde dans lequel je me trouve. Hashem ça ne veut pas seulement dire qu'il est le chef, qu'il est le créateur. Ça veut dire qu'il n'y a que lui qui existe réellement. Et le monde Le monde s'efface devant Dieu. Pourtant, j'ai bien l'impression qu'il existe. Oui, effectivement, tu as raison. Il existe et en même temps, il s'efface devant Dieu. L'erreur, c'est de penser que Dieu existe et que le monde existe aussi. Hashem Echad, lui, c'est le numéro 1. Nous, nous sommes le numéro 2. Voilà l'erreur. Admir Zakan explique. Il n'y a pas de numéro 2. Il n'y a qu'Hashem Echad. Évidemment, c'est difficile à accepter. Et quand notre intelligence et notre réflexion ne suffisent pas, ne sont pas à la hauteur, eh bien, c'est notre Emouna qui va devoir prendre le relais, là où notre intelligence sera complètement dépassée. Je n'ai pas besoin d'avoir la Emouna. Pour ce que je peux comprendre, l'aïmouna intervient justement quand l'intellect n'est plus, plus à la hauteur, quand l'intellect sera dépassé. C'est pour cela qu'on parle de croire en Dieu, pas croire que Dieu existe. Ça, je pense que tout le monde le comprend. Cette histoire qui raconte que quelqu'un est un jour venu demander au rabbi de lui apporter la preuve que Dieu existe. Rabbi lui a dit « Mais c'est très simple. Si je vous dis que, voyez le livre qui est sur la table, personne ne l'a écrit. L'encrier un jour s'est ren renversé sur du papier. » d'où venait l'encre et d'où venait le papier c'est encore une autre histoire mais l'encrier s'est renversé sur le papier et après un long processus qui a duré 500 millions d'années eh bien le livre s'est formé, les lettres se sont formées et évidemment personne ne va croire ne va croire une bêtise pareille c'est donc bien la preuve qu'il qu y a un créateur le monde n'est pas venu comme cela le monde est beaucoup plus complexe que ce livre et donc le monde le n'a monde pas pu apparaître de nulle part sans que personne n'intervienne mais croire en Dieu ça ne veut pas dire croire qu'il y a un créateur ça veut dire croire dans l'unité de Dieu Aborder avec Emouna le développement que présente ici la l'Admorazaken. Mais comment fait-on pour développer cet Emouna Emouna ça vient du mot Un artisan qui exerce ses mains. Il lui fait faire des exercices répétitifs comme un artisan qui répète les mêmes gestes et qui va acquérir des automatismes. Ça veut dire que le concept de de de, de 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 cette unité de Dieu deviendra un automatisme intellectuel dans notre esprit quand on va le répéter, petit à petit. Cette idée va faire son chemin, on finira par l'intégrer. Mais ça demande de l'entraînement, ça demande des efforts. On finira par assimiler ce que la Noire Zaka nous explique. Avant d'imaginer qu'un monde puisse exister, cadré dans le temps et l'espace, il faut d'abord imaginer que des différences sont possibles. Parce qu'au départ, on n'envisage aucune différence. Hachem Echad, la notion même de différence n'existe pas au départ. Il n'y a qu'à Echad. C'est la mida de Mahut, le schéma de Nout, qui va permettre d'introduire dans ce monde la notion de différence. Si on devait imaginer un monde sans l'intervention de Malchut, ça donnerait quoi Eh bien, Ce serait un monde dans lequel l'Akdusha serait la même à Yerushalayim ou à Paris, il y a 2000 ans ou maintenant, aucune différence, ni de lieu, ni de temps. Je vais le dire autrement, l'unité de Dieu est absolue, elle se manifeste partout et tout le temps, mais nous, nous ne le ressentons, nous ne le ressentons pas partout et tout le temps. C'est ce qu'on appellera Tata, le degré inférieur d'unité de Dieu. Si nous le ressentons, alors c'est ce qu'on appellera l'Yerudaila, le degré supérieur d'unité de Dieu. » Quand la conception la plus haute de l'unité de Dieu se révèle, Yerudaïla, comme le ressentent les tsadikim, alors on peut assister à des phénomènes exceptionnels. Il y a une histoire qui raconte que le Tov va puisse se trouver au même moment à deux endroits différents, ou bien de nombreuses histoires dans lesquelles on parle de Kvitzat Aderech, pour le Tov, ou bien quand la route se rétrécit sous les pieds d'Eliezer, Hayom Yatati, Hayom Bati, je viens de partir, je suis déjà arrivé. Toutes ces histoires révèlent Yerudaïla, la conception de l'unité de Dieu la plus haute, devant laquelle il n'y a plus de différence. Pas de différence, ni de lieu, ni de temps. Ici, ailleurs, avant, après, c'est la même chose. L'unité de Dieu a traversé et pénétré la création en pleine puissance, de façon brutale. Quand la percée dans le système se fait avec moins de puissance, alors on parlera de tata, d'un degré inférieur d'unité de Dieu. On va moins le ressentir. Le choc avec la création sera moins brutal. Quand les lions ne dévorent pas Daniel, c'est peut-être tout simplement qu'ils n'avaient pas faim. Alors je récapitule encore une fois. L'unité de Dieu peut pénétrer la création de façon brutale c'est ce qu'on appellera Yehuda, il a le degré supérieur d'unité de, de Dieu, alors il se produit des miracles qui transcendent la nature, qui la bouleversent des miracles surnaturels ou bien l'unité de Dieu peut pénétrer la création de façon moins brutale, c'est ce qu'on appellera Yehuda, Tata, l'unité de Dieu dans son degré inférieur alors il se produit des miracles qui s'habillent dans l'ordre naturel des choses Malchut va masquer superficiellement ces événements le temps et l'espace existent mais on les a brûlés, on les a transpercés concrètement reprenons l'exemple de Daniel qui a été jeté dans la fosse au lion si Yehuda, Tata se révèle les lions ne le mangent pas. Mais Si on jette quelqu'un d'autre dans la fosse, ils vont le dévorer. Quand Irhuda, ila se révèle, les lions disparaissent. Ou bien, ils deviennent des petits chatons. Et quand le divin intègre la création, le monde s'efface. C'est ce que je disais la dernière fois. Ce Yeroud impose le bitoul de la création. Le Yeroud des Sfirot, des Midot et Lyonot, impose le bitoul de la création. Et ça se fait de deux façons différentes. Soit le divin est en position dominante ce qu'on appelait ila, soit le monde est en position dominante, de, dominante ce qu'on a appelé Yehuda Tata. Dans le premier cas, Adnout est intégré à Avaye, la lettre dominante c'est le Yud du schéma Avaye, dans le deuxième cas, c'est Avaye qui sera intégré à Adnout, parce que la lettre dominante sera le Aleph du schéma Adnout. Et je le répète encore une fois, il faut toujours se rappeler que cette différence que nous faisons entre ila et Yehuda Tata ne nous ne, 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 ne concerne exclusivement, ça ne concerne pas Akadash Bon, Akadash Baruch Hu, bon, alors maintenant qu'on a défriché le sujet de je vais pouvoir le lire dans les mots. On va le lire beaucoup plus facilement. Les c'est ce qu'on appelle l'intégration de adnout correspond à ce qui est au-delà du temps. Il était, il est, il sera au même moment. Comme je pas comme c'est rapporté dans le Zohar. il est aussi au-delà de la notion du, du repère de l'espace, la notion d'espace qui et col, prénatama, comme, coulomil, malade, le mat, le da, et citrine, c'est lui qui permet l'existence de l'espace, du haut vers le bas et dans toutes les directions même s'il est au-delà de, de ses repères de temps et d'espace mais il a intégré le système il se trouve aussi dans ce système dans le, dans le monde qui est cadré dans le temps et l'espace il rejoint Midata Malhut, il fusionne avec Midata Malhut, à partir de laquelle le temps et l'espace à amorce leur existence et c'est ce qu'on a appelé le degré inférieur d'unité de Dieu, l'association, pas l'association, la combinaison, l'intégration d'Avaye et Adnut. L'essence de Dieu qui est appelée Ensof. En même temps, il est Ensof. Et en même temps, il a intégré la création dans ses limites du temps et de l'espace. Tout est rempli du ciel à la terre et dans les quatre directions. Tout est pénétré de Ainsov, mais de Shami Mamach de façon tout à fait égale, qui Kahrub, Arez, Mitarhat, Komo Vachammahi, mamash. la situation est la même du plus haut au plus bas, qui a Kaluprinat, Makom, Abatel, Bimtiout, donc Ainsov, Baruchou, parce que tout est cadré dans cet espace qui s'efface complètement devant Ainsov, Amit la Bechbo, l'idée Midat, Malchuto, l'idée Midat, Boid, Barer, lorsque Ainsov a intégré la création à travers la Midat de Malchuto. Rachimdat, Malchuto. Malchut va filtrer pour nous et le cacher et permettre aux repères de temps et d'espace de continuer à exister et alors si Malchut disparaissait le temps et l'espace disparaîtraient aussi on raconte qu'un jour Rav Abraham Lando était, était allé voir le tzemar Tzedek, il a demandé à être reçu en Yeridou par le tzemar Tzedek à Lubavitch. Et dans le Gan Eden à Tarton, ça veut dire dans, le, dans la salle d'attente si on peut dire, avant de rentrer dans le Kodesh à Kodashim, dans le bureau du Rabbi, et eh bien il y avait plusieurs personnes, des chassidim, et parmi toutes les personnes qui étaient là, il y avait aussi un étudiant, un étudiant qui avait l'air bien habillé, bien rasé, et... Rav Ramblando se demandait ce qu'il faisait là, alors il a engagé la conversation avec lui, il lui a demandé pourquoi est-ce qu'il venait voir le Tzemar Tzedek. Et cet étudiant lui a répondu qu'il a appris que dans la Chassidoute, on déclarait que le monde n'a pas vraiment d'existence, alors comment se fait-il que nous puissions le voir et le toucher de nos mains Et Rav Ramblando lui dit, c'est curieux parce que j'ai un peu la même question. Moi je me suis demandé, puisqu'il n'y a que Dieu qui existe, comment se fait-il que nous pouvons voir la création qui est devant nous alors le Ravain Lodo lui a dit, puisque nos questions ont l'air de se rejoindre, euh, je te propose que nous rentrions ensemble voir le Tzemar Tzedek pour lui poser la question. Et ils sont rentrés ensemble dans le bureau du Tzedek, Et chacun lui a posé, lui a posé sa, sa, sa question à sa façon. Et le Tzemar Tzedek leur a répondu, c'est exactement ce qu'explique mon grand-père, la Nourazaken dans le Père Exaïne. Il y a ces deux conceptions de l'unité de Dieu, un degré inférieur, un degré supérieur. Et les deux se rejoignent. Passez une bonne journée.